0: Este es el último paquete de cigarrillos. Cuando se acabe, dejaré de fumar y saldré todas las mañanas. A partir del próximo semestre, voy a dejar de salir a fiestas cada semana y me enfocaré en perfeccionar mi inglés. Esta es la última galleta. A partir de hoy dejaré de comer galletas después del almuerzo y comenzaré a perder estos kilos de más. Estoy seguro que todas esas frases te resultan familiares. Si es así, ¿has pensado en cuál será la razón por la que dejar los malos hábitos es dolorosamente difícil? Si no, presta atención porque hoy voy a hablar de un libro llamado El poder de los hábitos para explicar cómo puedes dejar todos aquellos hábitos insalubres y adquirir unos más saludables. Primero que nada, tenemos que comprender lo que un hábito es. Un hábito es como un tatuaje en tu cerebro. En algún punto de tu vida, comenzaste a aprender algo y luego dejas de pensar en ello porque se vuelve una costumbre. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo te cepillaste los dientes esta mañana? ¿Comenzaste desde la parte delantera hacia atrás o desde la parte externa hacia la parte interna? Si prestas atención, te darás cuenta que hay un método determinado que usas de forma cotidiana pero lo haces sin pensar mucho en ello. Según un estudio hecho por la Universidad Duke, el 40% de tus actividades diarias son simplemente hábitos. En otras palabras, 40% del tiempo estás en piloto automático, sin usar mucho tu cerebro. Por ejemplo, estoy seguro que alguna vez te ha pasado que vas hacia algún lugar y ya conoces el camino. Entonces de repente te das cuenta de que llegaste, pero no recuerdas cómo fue que lo hiciste. Quizás recuerdes cuando saliste de tu casa y cuando llegaste a tu destino pero no recuerdas todas las calles y edificios que pasaste. Esto es porque fuiste dirigido por tus hábitos. La función de los hábitos es muy importante en la evolución humana y su principal propósito es ahorrar energía cerebral para las nuevas actividades que vienen. Tener un hábito es como tener un sirviente en tu casa para la limpieza, cocina, y otras tareas repetitivas mientras tú te enfocas en trabajos más creativos. Sin hábitos, la mayoría de las innovaciones en el mundo no existirían y los humanos todavía viviríamos en cavernas. Los humanos todavía estaríamos persiguiendo conejos para poder almorzar. La formación de hábitos ayudó a los humanos a direccionar la energía cerebral hacia la innovación y la creatividad. Los hábitos están localizados en la parte más primitiva de nuestro cerebro y ha jugado un papel importantísimo en la evolución humana y la supervivencia. Espero que luego de esta explicación estés convencido de la importancia de los hábitos y listo para tomar esto en serio. Para cambiar un hábito, lo primero que tenemos que hacer es entender sus componentes. Cada hábito, sea bueno o malo, tiene tres componentes. Uno, el desencadenante. Dos, la rutina. Y tres, la recompensa. Por ejemplo, para un fumador, Ver un paquete de cigarrillos puede ser un desencadenante. Abrir el paquete y fumar es la rutina. Y finalmente, el sentimiento de relajación de la nicotina es la recompensa. Cada vez que comienzas a hacer algo nuevo, tu cerebro analiza la recompensa y evalúa si vale la pena convertirlo en un hábito. Si vale la pena, en otras palabras, si la recompensa es placentera, entonces tu cerebro la asociará con el desencadenante y lo convertirá en un nuevo hábito. Los restaurantes de comida rápida como McDonald's, o Kentucky Fried Chicken entienden el poder de los hábitos muy bien y es por esa razón que todos sus locales están diseñados de una forma muy similar con la finalidad de crear un enorme desencadenante la mala noticia es que tu cerebro no puede diferenciar un hábito bueno de uno malo la buena noticia es que los malos hábitos se pueden cambiar por unos buenos y para lograrlo debemos fijarnos en los componentes del hábito nuevamente el desencadenante y la recompensa son componentes muy difíciles de cambiar porque la mayoría de las veces están fuera de nuestro control por ejemplo Te esfuerzas en dejar de comer galletas, pero siempre las ves por todas partes, lo que provoca que termines comiéndotelas. El único componente que puedes cambiar es el de la rutina. Cambiar una rutina requiere que te hagas las siguientes preguntas cuando un hábito específico se está activando. 1. ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? 2. ¿Qué hora es? 3. ¿Cómo me siento? ¿Cansado, hambriento, triste, solo? 4. ¿Estoy solo o junto a alguien? Responder estas preguntas te ayudará a comprender la razón oculta detrás del mal hábito, y a idear una rutina más saludable para reemplazarlo. Por ejemplo, yo utilicé este método para dejar de comer sneakers todos los días en la oficina. Después de hacer las preguntas anteriores, descubrí que cuando me entran ganas de comer sneakers, estoy en mi escritorio trabajando en la oficina y estoy solo, aproximadamente a las 2 de la tarde. Me siento cansado y mi cerebro está ansioso por relajarse. Después de prestarme atención a mí mismo y hacer las preguntas que mencioné anteriormente, era obvio que estar cansado, era un desencadenante para mí y la necesidad de relajación era una recompensa que mi cerebro requería. De alguna manera, en el pasado, cuando me sentía cansado, comencé a caminar hacia la máquina expendedora y comprar sneakers, hasta que se volvió una costumbre. Entonces, una vez que me di cuenta de esto, probé diferentes rutinas en lugar de comprar una barra de sneakers. Por ejemplo, un día salí a caminar durante 10 minutos solo. Otro día fui al escritorio de mi colega a charlar un rato y luego a caminar un rato afuera con un compañero de trabajo. Después de cada experimento, me revisé y descubrí que caminar con un compañero de trabajo me daba el mejor resultado y no quedaba ningún deseo. Como recordarás, mencionamos que el cerebro no diferencia el mal hábito del buen hábito, solo quiere la recompensa una vez que se activa y no le importa si la recompensa proviene de una barra de sneakers o del paseo con un colega. Además, encontrar de antemano qué rutina utilizarás elimina las dificultades relacionadas con la toma de decisiones. La toma de decisiones puede ser especialmente difícil cuando estás cansado y tienes muy poca fuerza de voluntad. Si aún no estás convencido del poder de esta táctica, permíteme explicarte cómo la usa Starbucks para ahorrar millones de dólares al año. Si conoces Starbucks, probablemente también sepas que el producto principal de Starbucks no es el café. Es una experiencia excepcional. Pero en 2008, Starbucks enfrentó una caída en las ventas debido a una mayor cantidad de malas experiencias de los clientes, especialmente durante momentos de mucho estrés, como durante una avalancha de pedidos o al interactuar con un cliente enojado. Entonces Starbucks decidió aplicar esta táctica y preparó un nuevo programa de capacitación. En el programa, a todos los baristas se les enseña exactamente qué decir en diferentes tipos de situaciones conflictivas. En otras palabras, se les enseñó de antemano qué rutina deben usar cuando vean un tipo específico de desencadenante. Por ejemplo, cuando un cliente grita que ha recibido la bebida equivocada, el barista ya sabe exactamente qué tipo de desencadenante es y qué rutina debe usarse. Entonces, para resumir, cada hábito tiene tres partes. Y de esas tres partes, solo la rutina se puede cambiar fácilmente. Si sabes qué lo desencadena y qué tipo de recompensa anhela tu cerebro, puedes encontrar una rutina más saludable para proporcionar la misma recompensa a tu cerebro. ¡Gracias!